1: Wow. Bonsoir, c'est Côté Clubbing, la version électro de Côté Club. Chaque vendredi, toujours le meilleur de la scène française en live, en mix ou en DJ 7 Ce soir, nos invités sont Dark, Alone in the Dark, Kaftan et Olivier de Rivière. Bonsoir à vous deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Kaftan, le retour dans Côté Club avec un nouvel EP, Animal Suicide, programme techno sombre, mais pas que. Et vous signez le mix de la soirée à vos côtés, Olivier de Rivière, The compositeur de musique de jeux vidéo Alone in the Dark, Assassin's Creed 4, Vampire c'est vous, on va en parler dans quelques instants Côté clubbing pour vous mettre en jambe sur France Inter Côté club Laurent Goumard sur France Inter Nous sommes vendredi soir, 22h c'est l'heure de Fuguer avec Juliette Armanet
0: Fuguer Faire le pas de deux, le pas de côté Cœur et poing levé, partir en fumée Foncer T'aimer, oh fuguer, le ruban perdu, les cheveux défaits, brûler tous les feux aussi tu savais, ouais, fuguer malgré tout malgré les points de côté, s'envoyer valser pour un seul baiser. Sur ton étoile filée, sous mes pieds danser, t'aimer, 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 oh fuguez Le ruban, je veux plus jamais le dénouer. Perdu et perdu, je m'en fous, j'ai signé. Fuguer, toi et moi, tu sais c'est pas du chiqué. Tu jamais veux jamais, oh je le sais. Et je cours. du côté, cœur et poing levé, partir en fumée, foncer, t'aimer. Je cours là dans ma tête, je cours, rien ne m'arrête. Je cherche encore où est ta planète.
3: sous
1: Keften et Olivier de Rivière sont nos invités côté clubbing ce soir. Keften, musicien, compositeur électro. Olivier de Rivière, musicien, compositeur, héros de BO de jeux vidéo. Vous êtes joueur, Keften Oui. Énormément. Je Énormément,
2: sais. ouais. Quel type de jeu Plutôt rétro, plutôt à l'ancienne, arcade. Euh, voilà. Je joue toujours à ce genre de jeu, ouais.
1: Vous connaissiez du moins le nom d'Olivier de Rivière
2: euh, Oui, pour le. Si 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 si, on voit. <rire>
1: Olivier de Rivière, un nom associé à l'empire des jeux vidéo, et pas des moindres, Vampire Assassin's Creed 4 en 2014 par exemple Dix ans plus tard Streets of Rage 4 j'ai comme le sentiment captain que vous avez joué à ce jeu oui
2: oui, j'aime beaucoup.
1: Vous en connaissez la
2: musique aussi euh, Oui, oui, oui. oui.
1: Une, héro... une musique héroïque. Vous jouez à vos propres jeux vidéo
2: Ah oui, j'y joue énormément.
1: de Rivière Bien
4: sûr, enfin, j'imagine. Bah j'y joue pendant la production surtout. Ouais, en amont même. pour savoir comment travailler les choses. Exactement, ouais. pendant des années. Voilà, donc euh, quand le jeu sort, c'est bien, c'est une libération. Je n'y joue plus.
1: <rire> Allez, encore un autre Die in Light 2, Stay Human. On est en 2022. Quand on a écouté les trois extraits. On voit bien quand même qu'il y a une signature Olivier de Rivière. Vous qui êtes musicologue, Olivier de Rivière, comment vous pourriez euh, identifier cette signature
4: musicale que vous avez Eh bien, j'espérais ne pas en avoir. Donc, euh, donc, euh, <rire> je ne sais pas. Non, la signature c'est plutôt euh, bah, quelque chose qui est involontaire puisque c'est plutôt de naviguer dans des projets qui sont eux-mêmes en fait complètement différents puisqu'on l'a vu avec Assassin's Creed euh, qui parle de l'esclavagisme on voit avec euh, euh, Dying Light 2 qui parle on va dire de l'après-Covid hein, et puis enfin d'un Covid très dur et, euh, et maintenant euh, de bah, Streets of Rage où c'est vraiment complètement différent et je pense que c'est ça, ma signature c'est d'essayer de, de me cacher Vous auriez aimé travailler pour les jeux vidéo vous
2: aussi, Captain euh, oui, beaucoup. C'est jamais quelque chose auquel j'avais j'ai songé sérieusement avant euh, de par euh, la façon de la je fais ma musique, c'est-à-dire live, euh, club, rave, etc. Mais euh, en, en tant que passionné, oui, forcément, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. Ouais.
1: Et vous l'avez fait à votre manière
4: Olivier de Rivière, vous avez identifié euh, Complètement pas justement donc je suis.
1: Alors Captain, c'est quoi C'est sur votre Instagram qu'on est allé chercher Ouais ce bah son. oui j'ai
2: vu ça, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, en fait c'est tout simplement un, un remake de la musique de Shinobi. Donc euh, ah oui, le version Arcade et Master System euh, qui, qui partagent la même musique. Euh, j'ai un attachement à ce jeu parce que je, je, le, je le place vite fait. J'étais j'étais speedrunner sur sur ce jeu sur la version Master System euh, euh, il y a quelques années. Donc voilà, c'est quand il s'agit de refaire des de pour s'amuser, hein, comme ici des des classiques, ouais, je, je prends forcément des jeux qui me parlent, ouais.
1: Olivier de Rivière, quel lien vous aviez avec le jeu vidéo avant d'en devenir le compositeur Vous étiez déjà un
4: joueur très oui. jeune oui, j'ai découvert le jour où j'ai découvert qu'un pixel pouvait être contrôlé par notre propre, je dirais, volonté. Ça m'a fasciné, et puis dès lors, en fait, j'ai voulu faire du jeu vidéo, et euh, j'ai parcouru en fait toutes mes études pour faire du jeu vidéo. Donc en tant que programmeur, parce que c'était pas sérieux quand même de, de de ne pas faire des études de sérieuses, donc hein de maths. Mais euh, mais au final, c'est la musique qui l'a emporté dans le jeu vidéo, et j'en suis bien content. Et vous jouiez à quel type de jeu je suis de ceux de l'école des jeux sur... en Europe, en fait. Et c'était donc sur Atari ST, sur avant Amstrad CPC, sur... enfin, des, des trucs obscurs, euh, sur Amiga 500 énormément. Et donc, ce sont des jeux qui avaient, une, en tout cas pour moi, une faculté à me faire voyager. Euh, quelque chose qui, je pense, est toujours d'actualité pour les jeux vidéo. C'est-à-dire, c'est vraiment une invitation au voyage. Et euh, à l'époque, on avait ben, très peu de pixels, très peu de couleurs, mais quand même, ça nous permettait déjà de, de nous envoler. C'était bien. Vous étiez attentif déjà à la musique qui était produite pour les jeux vidéo oui, on était, enfin, on était tous très attentifs à la musique, tant qu'au graphisme, etc. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, il y a une espèce d'appropriation. Enfin, on était dans le monde, on était, et on s'amusait à faire des cassettes, les copains et moi, de, de compilation des musiques et on se les jouait, on se les, échange, on se les échangeait.
1: Première commande pour le jeu vidéo, c'est Obscure, on est en 2004. Vous avez levé le doigt, j'imagine qu'il y a une rectification.
4: Non, non, c'est pas une rectification. Il y a, en fait, euh, une, une option, c'est qu'en en fait, par-dessus, normalement, il y a le cœur d'enfant de l'opérateur. Exactement, de Paris. ouais. Et c'était pour cela que j'avais, euh, en fait... Euh... Euh, vraiment voulu pousser, parce que c'est ça, en fait, la musique de jeux vidéo, comme on le sait, bah, ça peut être très digital, très chiptune, etc., mais ça peut être aussi aujourd'hui très, bah, très, ouais, voilà, très
1: Très live. orchestré, Voilà, bon, très orchestré.
4: voilà en l'occurrence, l'orchestre, c'était un faux, hein, c'était des samples, on n'avait pas les moyens, et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de travailler avec le cœur d'Enfant de l'Opéra de Paris sur ce projet-là, et je n'ai eu de cesse, en fait, d'essayer d'apporter dans le jeu vidéo des professionnels de cette qualité là, pas parce que mes musiques le méritaient mais parce que je pense que ça permet aux jeux vidéo aussi de grandir et de proposer aux joueurs des expériences différentes.
1: De quoi il était question avec Obscur pour que vous ayez besoin d'un cœur d'enfant de l'Opéra de Paris
4: Ah bah oui, alors c'est les conversations par rapport à la substance du jeu, de quoi il parle Il parle de l'immortalité, il parle de, des enfants qui grandissent, etc. Et donc bah, il fallait un peu incarner ça dans la musique bon, c'est un peu facile mais ça s'est bien fait Oui, ça marche. Dans votre panthéon
1: de bandes originales de jeux vidéo, il y a ce Requiem pour A Plague Tale un jeu de 2019 Et oui, c'est de la musique de jeux vidéo signée Olivier de Rivière. Vous avez une solide formation classique, manifestement?
4: Manifestement, oui.
1: <rire> Véritablement, vous avez fait le conservatoire, puis le Berkeley College of Music à Boston, un endroit absolument prestigieux. Est-ce que le jeu vidéo était toujours l'enjeu premier Je vous pose cette question, car vous avez failli aussi au départ composer pour le cinéma. En tout cas, John Williams, le compositeur des BO de Jurassic Park, de Star Wars, dit Daniel Jones, vous avez demandé de travailler avec vous. Ça aurait pu être au départ un autre plan
4: c'est vrai que j'ai rencontré John Williams, et ah. ce à plein de reprises, et c'est vrai qu'il m'a entre guillemets aidé, il m'a donné vraiment accès à beaucoup de choses. Euh, cela dit, euh, je n'ai pas travaillé avec lui. Hein.
1: Vous avez été tenté par la musique de film,
4: au vu de ce que l'on peut entendre, de ce que vous produisez pour le jeu vidéo bah Déjà, le cinéma est un médium qui est incroyable. Enfin, moi, j'adore ça. Euh, j'adore le jeu vidéo, j'adore le cinéma. Hum, cela dit, le cinéma est devenu quelque chose qui euh, m'est devenu de plus en plus étranger. Le grand cinéma, celui qui m'avait fait rêver quand j'étais enfant, ben, je ne le retrouve pas beaucoup. C'était lequel euh, ben, C'était celui de John Williams, c'était celui de Spielberg, mais c'est aussi celui de, euh, ben, de tous ces, ces auteurs de l'époque, hein, de Stanley Kubrick, de, de Hitchcock même avant, de, enfin, de Tarkovsky. De, Donc,
1: avec une certaine ampleur, on va dire, symphonique.
4: Oui, que ce soit pour la musique, bien sûr, mais c'est surtout les... que le... Le, ouais. Voilà, que le film, entre guillemets, avait une substance, avait quelque chose qui était quand même de l'ordre de l'auteur. La, de, de enfin, de, il disait quelque chose, il proposait quelque chose qui nous bousculait. Euh, donc, le cinéma, pour moi, c'est plus ça. Ou alors, ça peut être très fun. Hein, J'adore le Predator hein, de John McTiernan. C'est pas la question. Euh, mais, euh, mais ce que j'entends, c'est que ben, le cinéma, en fait, durant les 20 années où moi, j'ai avancé, on va dire, pour tenter une carrière, j'ai été confronté à certains réalisateurs. Enfin, on m'a. J'imagine qu'on vous a approché quand même. Enfin non, non, c'est pas comme ça même que ça pas. se passe. Mais non, mais personne ne m'approche. Enfin, peut-être aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, non. <rire> personne ne m'approche. Mais non. Euh, enfin, je veux dire, le monde avait tourné avant moi, et donc, euh, donc non, non. J'essayais de faire ma petite place, et puis en fait, en rencontrant des réalisateurs, des producteurs en cinéma, je me suis rendu compte que c'était un univers, et surtout un média, un médium qui avait, euh, qui avait évolué. Et euh, je m'y retrouvais moins. Et c'est en même temps, en fait, que dans le jeu vidéo, ben les choses ont beaucoup plus avancé pour moi. Et je me suis retrouvé à la Bayroude avec euh, le London euh, Philharmonic, etc., avec John Curlender, l'ingénieur du son du Seigneur des Anneaux, des Beatles, de Harvard Park, de Claude François, si vous voulez. Enfin, c'est incroyable. Voilà, on, et on a travaillé depuis sur cinq, six projets ensemble, lui et moi. Donc, si le jeu vidéo m'a proposé ça euh, bien avant le cinéma, vous comprenez que j'ai un amour encore plus particulier pour le jeu vidéo aujourd'hui. Sur quel projet vous êtes actuellement alors ça, dans le jeu vidéo, hein, on et, peut euh, rien dire. Hein. Voilà, il y a quand même euh, des dogmes, hein, et le dogme du silence, il est très fort. Euh, maintenant, je peux annoncer une chose. Alors là, ça va paraître très particulier, juste après la conversation qu'on vient d'avoir, c'est que je vais faire un film. <rire> <rire> eh ben voilà. C'est-à-dire, vous allez faire un film. Eh bien, figurez-vous que, au travers du jeu vidéo, un réalisateur français est venu à ma rencontre. Il s'appelle Mathieu Turi. Oui, qu'on vous approche. Et, euh, ah bah, c'est ce que je dis. Je dis, aujourd'hui, oui, mais j'ai 44 ans. Mon père, John Williams m'avait dit « à 40 ans, ça va commencer oui. ». Voilà, « Sois patient », il m'avait dit. Donc euh, voilà, j'ai été patient. Et, euh, et donc, euh, il est venu me voir, Mathieu, en me disant « C'est incroyable ce que tu fais sur justement Euplectel. J'aimerais beaucoup travailler avec toi. » Alors moi, j'étais euh, bah, très surpris de voir un réalisateur euh, qui euh, approchait déjà un musicien comme ça, enfin qui n'était un, un méconnu, on va dire, ou un inconnu, surtout pour le cinéma. Et, euh, et on s'est rencontrés, on devait se parler 10 minutes, on s'est parlé 4 heures, je crois. Et... Euh, et puis il m'a proposé donc son film qu'il était en train de finir de tourner ça s'appelle Gueule Noire et euh, c'est son troisième film c'est un long métrage et je suis très heureux de participer à ce, ce, ce long métrage avec lui Vous allez signer la musique Je vais signer la musique, oui ah ben voilà. Sébastien Tellier, Brigitte Fontaine,
1: Odezen, Sexy Sushi ou encore Parawan, autant d'artistes d'horizons différents que vous allez retrouver dans la sélection d'Eloi, spécialement préparée pour sa radio 2 sur France Inter, disponible en réécoute et en podcast. Soleil mort de l'hyper-pop pour une des héroïnes de lhyper Weekend festival du 20 au 22 janvier prochain, ici à la maison de la radio et de la musique. C'est Éloi, tout de suite sur France Inter.
3: club Pour écouter chez moi dans un club.
1: Laurent Goumard. Olivier de Rivière, Koeften sont nos deux invités côté clubbing ce soir. Cufton, c'est vous qui signez le mix pour fêter la sortie de ce nouvel EP Animal Suicide. Que dit ce titre d'abord de ce projet électro Animal Suicide
2: Alors, euh, Animal Suicide, il, est, il a est... Suicide Ouais, bah oui, oui parce que du, pour le coup, il y, y a des paroles et c'est ouais. chanté en anglais. Enfin déclamait plutôt. Pour le coup, il y a une histoire autour de ça, et c'est mon histoire de, de mec qui vit en plein milieu de la campagne, et qui passe son temps à faire tout en voiture, et euh, bah c'est vrai que j'ai régulièrement, 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 alors euh, je, je les évite à chaque fois, donc je tiens à dire qu'aucun animal n'a été maltraité, mais j'ai régulièrement des animaux qui viennent se jeter devant moi, et euh, dans, dans une journée où, euh, où je passais un peu dans ma tête les différents travers de notre société, de notre monde, de notre de vie, je me suis dit, mais tout simplement, ils essaient peut-être juste de, de se foutre en l'air en fait. Pour en aller, finir, pour, ouais. vo voilà pour, pour nous laisser ici seuls sur cette terre et partir dans un autre monde où que ce soit, quoi. Au final, euh, quitte à passer la frontière, quoi. Et euh, bah, euh, cette idée euh, un peu débile, j'en conviens, elle, elle, elle est née comme ça. Bah, c est...
1: Véritablement, on dirait une parabole en fait, une parabole apocalyptique, mais une parabole,
2: ouais, c'est ça. Enfin, je suis, je suis toujours quelqu'un qui est toujours fasciné entre alors euh, avec ma naïveté sur la, la coexistence de peut-être plusieurs mondes, plusieurs choses. Je suis, je suis quelqu'un qui, qui a plein de croyances, mais qui, d'une, ne sait pas spécialement les exprimer, et de deux, n'en ressent pas l'envie, j'ai envie de convaincre personne de, de ça. Mais, mais c'est comme ça que j'ai vu les choses à un moment où euh ou vraiment quoi, Enfin, ils se jetaient littéralement devant ma voiture et à un moment je me suis dit c'est pas possible, ils le font exprès. Et de, 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 de rigoler un peu de ça intérieurement, j'ai fait ce lien avec les questions que je me posais sur, sur notre condition d'humain et sur celle de, bah, des animaux également.
1: Et alors les premiers sons qui sont apparus en lien avec cette expérience ce serait Quel type de son
2: bah, en fait, j'ai voulu faire cohabiter des éléments qui sont plutôt sombres avec des avec d'autres éléments qui sont plus. Euh... J'aime le j'aime le côté euh, clair obscur un peu et dans, en tout cas dans plus particulièrement dans le morceau éponyme euh, Animal Animal Suicide, j'ai vraiment voulu euh, avoir une dureté avec la section rythmique le kick qui est qui est assez profond et le synthé basse qui est tout droit sorti des des, des raves du début des années 90 mais euh, dans dans leur côté plus dur et à côté de ça il euh, y a y a eu il y a eu l'autre moitié du morceau qui cohabite, qui est faite de, de synthé avec des, des mélodies plutôt belles, plutôt, plutôt même pas nostalgiques, mais enfin voilà. Très mélodique. Très en fait. ouais, très, voilà. très, très mélodique. C'est ça.
1: C'est ce qu'on pourra entendre dans le mix, puisque Animal Suicide termine, clôt le mix que vous Exactement. avez composé pour ce soir. D'ailleurs, vous composez où Dans quel type de studio
2: C'est chez moi. Tout simplement, dans mes combles, ça ressemble à une chambre d'ado.
1: Donc ça veut dire qu'il y a des posters sur les murs
2: Il y a des posters. Des
1: posters de quoi
2: ben, Il y a du jeu vidéo, forcément, et puis il y a des flyers, il y a des... C'est pas parti d'une démarche très réfléchie, mais j'ai naturellement créé un environnement dans lequel je me sens bien et... Un euh, univers et... d'ado Ouais, je pense toujours à la musique toujours avec ces oreilles-là, avec les oreilles avec laquelle, lesquelles j'ai découvert cette musique il y a Vous aviez
1: Oui, vous aviez 12 ans quand vous avez découvert l'électro.
2: Exactement. Ouais. Donc euh, je je, je, je l'écoute encore avec ces oreilles avec ces oreilles-là. Je me raconte toujours beaucoup d'histoires, je sais tout, tout ça c'est un peu un jeu enfin euh, disons que j'ai peut-être même peur un petit peu de de ce côté assez euh, un peu plus professionnalisé surtout que depuis que je fais ça un peu plus sérieusement donc euh, je me suis comme réfugié dans dans mon propre univers et de, ce qui me permet un peu de m'exprimer naturellement donc euh, donc on y retrouve mes codes il y a des il y a des télé cathodiques il y a une master system il y a des posters voilà euh, il y a du bordel il y a des câbles qui traînent partout et voilà moi je suis bien là
1: <rire> tout à l'heure vous parliez pour le morceau Animal Suicide d'un son qui pourrait faire référence aux rêves des années 90. Je sais que les rêves ont été très importants dans votre parcours, on l'entend dans les compositions. Qu'est-ce que vous y avez appris
2: J'ai appris, en tout cas... Là, je vais faire référence au terme rave, euh, plutôt en faisant référence au rave illégal, au free party. C'est c'est dans ce contexte que j'ai passé vraiment le plus clair de mon temps en tant que DJ. En tant que DJ, voilà, j'ai commencé à faire quelques lives mais anecdotiques, mais par contre, j'ai été DJ pendant pas mal d'années, pendant non. 10 ou 15 ans euh, dans des free parties et euh, ce que j'y ai appris et ce que je garde encore actuellement dans ma musique même si je l'exprime plus dans ce contexte-là, c'est l'authenticité. Il y a quand même dans cette culture free party un côté très anti-commercial quand on voit un, un DJ mixer en free party, bien souvent, il a, il a deux traiteaux, une planche, il est au milieu du public et il n'y a pas de triche. Euh, il y a toi, il y a le public, il y a les enceintes qui crachent ta musique et il n'y a souvent pas trop de scénaux parce que qu'il voilà, faut pouvoir vite démonter au cas où. Et voilà, Donc, l'authenticité, le fait de tout miser sur l'impact de la musique et rien d'autre.
4: Vous avez cette culture rave ah, évidemment, oui. Ah, ah ouais. oui, moi, j'en ai, ah oui, ai fait plein. Des free parties, des live parties okay. dans, dans mon sud et tout ça. Je suis un gros, gros fan de musique électro, moi, en fait. Ah oui. L'un de mes, de, de mes référents, on va dire. Bon, alors, c'est un peu différent de ce nouvel -er là mais c'est Afex Twin que tu dois connaître, oui. évidemment. Voilà. Mais, mais bon, oui, j'ai écouté ça, j'ai dansé dessus, j'ai, fait plein de choses qu'il faut pas dire. Mais pas de DJ. Non, pas de DJ. Alors, par contre, être sur scène, c'est pas mon truc, hein, du tout. Ah ouais. ouais. Du tout. Je suis dans l'ombre, je préfère. Là, je, c'est bien qu'il puisse. Mais pas vous, de vous savez, de la
1: techno, c'est dans l'ombre aussi, c'est de la musique sans visage, donc. Euh...
2: Je, je suis d'accord avec ça, ça mais c'est vrai que, par contre, quand on se retrouve vraiment face aux gens qui dansent, qui n'attendent qu'une chose, c'est que ça envoie, bah, là, pour le coup, il faut, il faut être présent. Et il faut l'incarner. Voilà, il faut l'incarner. Je peux tout à fait comprendre que ce ne soit pas le contexte adapté pour tout le monde pour exprimer sa musique.
1: Vous avez été DJ donc, pendant une dizaine d'années. À quel moment vous êtes passé à la composition Parce que ça, c'est une autre histoire dans un parcours musical
2: la composition, j'ai toujours fait ça un peu en parallèle mais tout ça a toujours n'était que des essais en fait. J'essayais des machines, je passais beaucoup même en tant que collégien, lycéen, j'allais tous les mercredis après-midi essayer des machines, tout ça, j'étais chargé des softs. J'ai essayé plein de choses. Donc la composition, j'y ai toujours un peu touché en parallèle. Mais au moment où je m'y suis mis ré réellement, c'est-à-dire quand les années 2010 sont arrivées, où j'ai décidé de plutôt faire ça, c'est aussi parce que j'ai eu un... Alors j'en vantais les mérites tout à l'heure, mais j'ai aussi eu un moment de ma vie, un ras-le-bol euh, de la free party et de, et de tous ces codes desquels je me sentais assez prisonnier au final. Et moi, c'était plus ça la musique que j'avais envie de faire. Euh, quand j'y allais, je, je commençais un peu à m'ennuyer pour rien cacher et euh, pour le coup, j'ai revendu beaucoup de disques et c'est à partir vraiment là du début des années 2010 que d'abord sous, sous d'autres noms et dans d'autres projets mais j'ai commencé à moins m'occuper de mes platines et plus m'acheter des synthétiseurs euh, et, et commencer à faire ma propre musique ouais.
1: Ce mix pour Côté Clubbing, comment vous l'avez construit euh,
2: Comment je l'ai construit eh ben... Vous
1: ouvrez sur un titre de 2017
2: Ouais j'avais envie d'ouvrir par des choses qui ressemblaient plus à ce que je faisais autour de cette période-là et desquelles je me suis un peu éloigné et vers lesquelles j'ai un peu envie de revenir donc je me
1: c'est-à-dire quelle était la signature de ces années-là pour vous
2: alors euh, c'est c'est des moments où, euh, où j'ai fait des expérimentations euh, pas spécialement avec le dance floor en tête plutôt inspiré par voilà comme on le disait euh, fx twin euh, o -taker, des déjà des, des, plutôt le côté euh, brand dance euh, idm euh, voilà j'ai et justement d'avoir ouvert ce titre-là, c'était un peu une occasion que mon, mon label de l'époque, s'appelait Purusu, je l'ai fait disparaître en fait, vers 2018. J'avais été très peu suivi dans cette aventure-là par des gens du public, mais j'avais été pas mal repéré par d'autres artistes, en fait, qui jouaient mes morceaux dans leurs sets. Ça a été le cas donc de Manuel Malin, ça a été le cas ou d'autres personnes comme Umwelt ou Minimum Syndicat, ou des gens comme ça de qui je me sens toujours très proche d'ailleurs aujourd'hui, même plus que jamais. Là, voilà, je, je, je savais que des morceaux, certains morceaux, j'avais envie vraiment de les diffuser, de les sortir. Mais, mais pas que ça reste à l'abandon sur Bandcamp comme ça, donc j'ai préféré complètement tuer le label comme ça, voilà. Mais bah, la musique, est... La musique est elle est encore là. Bah, voilà. C'est une résurrection
1: <rire> ce soir, tout de suite, l'ouverture du mix, je vous laisse dire le titre
2: c'est Calling the Void et c'est tout simplement parce que la personne qu'on entend parler en chinois au début, c'est donc une amie qui est hongkongaise qui faisait toute la DA du, du label et tous les graphismes et en fait elle s'est elle, juste en train d'enregistrer en train de dire l'équivalent de euh, votre correspondant euh, n'est pas disponible, merci de rappeler ultérieurement ou un truc comme ça donc euh, je trouvais que oui, euh, Calling the Void, quoi, l'appel dans le vide. <rire>
0: 請自己回頭
1: l'histoire de son répertoire Direction 2021 avec Solar Hachiz. Vous écoutez le mix, vous êtes sur France Inter. Clubbing, soirée électro Kuften mix à la radio jusqu'à 23h.
3: I laser voice is at your face Fuck you and do it without Do
1: Animaux qui se suicident, ambiance fin du monde, c'est signé Captain le mix, sur France Inter. la sono, les lumières, on range le studio c'est la fin du mix, merci pour ce moment Captain.
2: Mais merci pour l'invitation
1: Le nouvel EP c'est Animal Suicide et vous serez le 28 janvier au Petit Bain à Paris Merci Olivier de Rivière
4: Merci pour l'invitation
1: Donc On vous attend sur un prochain film alors C'est ça. Et un jeu vidéo j'imagine Ça c'était pour aujourd'hui, mais lundi Alors dans quel état elle sera lundi Linda Lemay sera notre invitée avec à ses côtés Grégory Montel. Je remercie toute l'équipe qui vous met en jambe avant le week-end. C'est Stéphane Leguenek à la réalisation, Vincent Dezière à la technique, programmation Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzé qui est enfin en playlist, toujours vous la connaissez, c'est Valentine Cheudebois. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Que la musique soit avec vous et je vous souhaite le bon week-end.
0: Oh, c'était formidable. C'était Côté... super, j'espère que vous avez trouvé aussi ça super. Oui Claire. Comme ça, on a tous trouvé ça super. Bye. Bye.
1: Après le journal, vous retrouverez Affaires sensible, ce soit arnaque, suicide et scandale politique, l'affaire Staviski.